0: Demos Radio, la actualidad con criterio.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es viernes 18 de enero de 2019. Les saluda José Papí desde Waterloo. Hoy contamos en la colaboración técnica con la contribución inestimable de don César Bobadilla... Y, como todos los viernes, eh, con los dos invitados habituales al, al programa de hoy, a la emisión de los viernes. En primer lugar, desde Sevilla, está eh, don Marcos Peña. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Encantado. Y eh, hoy, desde Canarias, eh, porque a veces nunca, nunca me queda claro si está en Madrid o Canarias, porque este hombre viaja mucho, don Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes a los dos, a los tres.
1: Fenomenal. Bueno, pues hoy hemos eh, planteado hace dos o tres minutos cuáles iban, iban a ser los temas que íbamos a tratar. Y bueno, hay dos temas que vamos a, a tocar. Vamos a hablar de cuál es el consenso, el acuerdo mínimo que habría hoy entre los diferentes partidos para reformar la Constitución española. Ese es un tema que hemos juzgado interesante y que nos hemos inspirado en un artículo que hemos encontrado en prensa. Y luego el segundo tema que vamos a tratar es la apertura de la Convención Nacional del PP que se ha producido hace unos minutos. Pero antes de ello queremos, eh, ha habido ya muchas peticiones y muchos mensajes que hemos recibido, presentar eh, la conferencia, el simposio, que se va a celebrar el próximo 16 de febrero de, de este año, sábado, en el Ateneo de Madrid con el lema «40 años de Constitución española, democracia o partidocracia». Es un segundo simposio, tras el simposio que celebramos en, eh, a finales de octubre del año pasado. Y, bueno, se va a celebrar en formato de mañana, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, para todos aquellos que quieran asistir, la entrada va a ser libre. Y eh, se va a contar con la intervención de una serie de ponentes. Eh, os leo los ponentes, van a ser eh, Marcos Peña y Pedro Gallego, que los tenéis hoy en la, en la emisión. También con don Gustavo Pareja, que va a dar una conferencia, digamos, una charla de presentación antes de que comience el debate sobre la naturaleza del poder. Y también van a estar presentes don Lorenzo Abadía, que también participó en el primer evento del Ateneo, y eh, Iván Vélez, el director ejecutivo de la Fundación de NAES. Entonces, eh, va a ser un formato bastante interactivo con el público, donde vamos a comenzar, como decía antes, con esa conferencia de Gustavo Pareja. Se va a hacer una primera parte, un primer debate entre todos los participantes y a continuación va a haber un pequeño descanso para que todo el mundo estire las piernas y finalmente vamos a pasar a la segunda parte del debate y luego se va a continuar con las intervenciones y con la, los comentarios de todos los asistentes eh, En fin, eh, os animo a todos a participar en este segundo simposio vamos a estar en una sala muchísimo más grande que la, la que utilizamos en el, primer, en el primer simposio que se nos quedó pequeño y la verdad es que había gente en el pasillo y bueno, ahora vamos a utilizar el digamos el teatro, la, la, la sala más grande eh, que tiene el Ateneo, y esperemos pues nada esperamos poder daros la, la bienvenida allí, saludaros, veros y conversar con vosotros el vamos dentro de nada, dentro de apenas un mes. Bueno, vamos a dejar esto y, si os parece, podemos comentar ese artículo que, que he recogido de hace, de hace un tiempo, es un artículo de hace unas cuatro semanas, de un tipo que, bueno... Tampoco creo que sea muy interesante hablar de él, es el sociólogo Amando de Miguel. Y este hombre, pues bueno, habla de que hay una aporía constituyente, ¿no? Hay una dificultad lógica inse insuperable en intentar abrir una reforma de la Constitución española porque aquí cada partido pues, tiene una perspectiva completamente diferente de qué tendría que ser esa Constitución reformada. Y entonces él, de una manera bastante guasona, se saca un latinajo y dice algo así como que Omnia-Hispania divisa en partes sex, o sea, España está dividida en seis partes, ¿no? Y entonces eh, va riéndose, digamos, de cada uno de los partidos, digamos, mayoritarios, de los seis partidos, y dice que, claro, que cada uno se está imaginando una Arcadia diferente, ¿no?, que es difícilmente compatible con la Arcadia que se imagina el partido de al lado, ¿no? Entonces, habla de los separatistas muy interesados en eh, tener algo que decir sobre la Constitución española, algo que es muy extraño, porque en teoría los separatistas catalanes se quieren marchar de España, ¿no?, y, pero que seguro que querrían utilizar la Constitución española para ser declarado República Identitaria, algo extraño. Eh, habla también riéndose de Podemos, donde ellos estarían aspirando a una república populista eh, pues, pues al estilo de las bolivarianas, o la de China, o la de Venezuela, en fin, algo así. Eh, luego, el viejo PSOE, que quisiera una república eh, federal, feminista y progresista, dice con toda la guasa. Eh, habla del Partido Popular, que sería el más conservador, donde probablemente solo alteraría algunos puntos formales. Eh, ciudadanos eh, a ratitos liberal y a ratitos socialdemócrata según, según eh, sopla el viento pues intentaría probablemente proponer la eliminación del Senado y poco más y ya acaba en Vox que sí que se quiere cargar uno de los elementos troncales de la Constitución que es el estado de las autonomías. Entonces utilizando este artículo, que no que por supuesto no nos alineamos con él pero que es un artículo yo creo interesante para lanzar un debate y que conversemos sobre la, los temas que, que le ha dado por subrayar a mando de Miguel. Si os parece, pues empezamos contigo, Marcos. Eh, adelante.
2: Ah, perfecto. Bueno, antes quiero señalar que este va encantado de participar de nuevo en el en, bueno en el evento y que vamos a realizar, que se va a realizar en el Ateneo. Yo invito a todos los, bueno pues a todos los que les guste nuestros programas y aquellos que nos sigan y que, y los que no y que tengan interés en escuchar un, un debate, un simposio distinto a los que normalmente están acostumbrados que, que acudan, que vayan, porque desde luego indiferentes no van a quedar. No sé si quedarán a favor o en contra o estará pero desde luego indiferentes no, no, no van a ser. No es, un, no es un evento al uso y yo creo que se van a decir cosas muy interesantes de las que hoy ...están sucediendo... ...por las que hoy no se puede dar respuestas... ...a determinados problemas... ...de carácter político... ...y por lo tanto yo creo que invito a todos los... ...bueno pues a, a todos los que nos ven... Que, ...que vayan allí... ...que nos saluden y que y que bueno que estén con nosotros... ...dicho esto... Eh, ...bueno la verdad que he leído el artículo... ...que nos han mandado... ...y, y la verdad que tiene gracia... ...porque de, de forma irónica... ...dice algo con mucha verdad... ...hoy cada día pues cada partido tiene su idea de su idea de constitución y su idea de... Por eso se dice realmente que no hay un consenso para reformar la constitución, porque cada partido se imagina pues su constitución ideal ¿eh? como algo que va flotando por el aire y que, por lo tanto, pues organiza el Estado y, y, y todos ahí muy bien, y cada uno pues la tiene en su cabeza y se terminó. Y luego... Hay otra una cuestión que, que, que pone de manifiesto que subyace en lo que dice, ¿no? Y es que eh, es una pena que, de nuevo, el valor que se considere constituyente sea el consenso, cuando es algo que en ningún caso puede ser el valor o la fuerza que permita la, la constitución de un nuevo orden constitucional, ¿no? Eh, ya sabemos que bueno que el consenso aunque ha tenido esa, esa gran bueno, popularidad de que el consenso es un valor constitucional y que el pues, bueno, consenso únicamente sale de un pacto entre lo anterior y lo nuevo ¿no? y, y por eso salió la constitución que salió no, no fue de un acto eh, propio y pensado y de un periodo de libertad constituyente a través del cual el sujeto constituyente en este caso bueno pues ...la nación y en este caso la ciudadana española... ...pudiera haber elegido la forma de gobierno y de Estado de, mm, español... ¿no? Y eso, esa, esa, eso, ...eso deja, deja ver la, la, la pena real de que bueno nuestro valor supremo por desgracia... ...el valor supremo por desgracia es la, es la Constitución... ...pero de hecho yo creo que, que sin estar... bueno pues por lo de, ...es verdad que define muy bien cuáles son las ideologías... ...que cada partido tiene en la cabeza para conformar una, una Constitución. Nos deja de demostrar irónicamente una realidad que, que, que es verdad, que es así.
1: Bueno, Marcos, pues eh, en efecto. Eh, vamos a pasarle el balón a, a Pedro, tomando esa idea última que has mencionado. Es decir, ¿hace falta consenso, que haya un consenso social antes de abrir un periodo eh, constituyente?, no sé, bueno, por supuesto, Amando de Miguel no está pensando en un periodo constituyente, está pensando en una reforma de la Constitución. Pero yo, digamos, eh, apunto con mala uva, Pedro, y te digo, ¿hace falta que haya un consenso social antes de abrir un periodo de libertad
0: constituyente? Hombre, eso ya lo hemos tratado nosotros aquí alguna vez y es evidente que, sin duda ninguna, una de las cuestiones que define una nación es una homo un sustrato homogéneo, algo que una argamasa que les dé una solidez como comunidad. Entonces, eh, es evidente que tal como está ahora mismo configurada España, ahora mismo un proceso constituyente sería una bomba, tal como está ahora mismo eh, el, en el, el, el estado del arte de la sociedad española. Hay una cuestión, eh, no quiero abundar más en este tema porque eso yo creo que merecería un programa entero acerca de lo que significa la voluntad de constituirse en nación política, en nación política, es decir, en, en un proceso constituyente. Ahí sí entra en juego la voluntad, como ya tratamos en el Ateneo, en ese en ese punto. Eh, la cuestión está en que... Dice una cosa aquí, amando de Miguel, que es realmente sorprendente, a ver si lo, lo cojo, que es que dice, después de, su de enumerar esas con esas diferentes posibilidades atribuidas a cada partido político o, o ideología, dice, me llama la, la atención el estupefaciente hecho de que ningún partido se haya propuesto la reforma funda, fundamental. A saber, los partidos con representación parlamentaria tendrán que representar a todos los españoles, no solo una parte territorial de los mismos. Ya con esto... Además, Amando de Miguel, que tuvo relación con Trevijano tanto en la época de la transición, en el que vivió una serie de anécdotas, que ya se contaron en su día, de que intentó pasarle los Pirineos con un pastor, etcétera, Amando de Miguel cuando estaba perseguido, además de sus encuentros en la clave. Primero, me parece increíble que hable primero de representación de los partidos. ...o sea, que los partidos representan... ...los partidos no representan a nadie nada más que a ellos mismos... ...pero es que hay una cosa más graciosa... ...que es que... Eh, ...aquí entra en juego... ...las tesis del mundo burque... Y, ...y se contraponen a la de a algunos de los federalistas... ...que es que precisamente el diputado... ...lo que tiene que representar es a su votante... ...no a la nación... ...o sea, este hombre tiene un cacao... ...que después teniendo más de 80 años... ...y, y ser tan prolijo en todo lo que ha, eh, que ha hecho en su vida... Me parece increíble que esté hablando primero de que los partidos representan y que luego encima lo que deben es representar a todos los españoles. No sé, me parece una cuestión. O sea, él lo que está abogando es a un Estado total, a un Estado totalitario, ¿no? es decir, un partido único, homogéneo. Sí. Si precis precisamente lo que tiene que existir es conflicto en la política, disparidad, contraposición. Eso es nada más que se consigue defendiendo intereses propios de tus votantes como por ejemplo ha pasado ahora en, en Inglaterra, como pasa en Estados Unidos, sin perjuicio de que tiene que haber una lealtad a la nación, que eso es de base, que eso se forja en el sujet, en el proceso constituyente. Entonces, creo que Amando de Miguel es un hombre que está gaga ya, aparte de los problemas que ha tenido, que, que, él, que él los enumera siempre, no, como está ahora de, vamos que está en la ruina y todo eso, ha hecho hasta pequeños entrevistas contando su situación económica y todo eso varias veces. Creo que es un hombre que está gay ah, y que, no sé, tiene una serie de... Es muy erudito en el sentido de que ha escrito mucho, ha leído mucho, pero que no me dice nada. En este sentido puedo decir otra persona que realmente me decepciona profundamente. Aprovecho para decir que tendremos dentro de poco en nuestro programa a Mar Elvira Roca Barea. Y vi una en Sevilla, precisamente donde está nuestro querido Marcos, unas ponencias con... Que nada menos estuvo de, de predecesor a Alfonso Guerra, que lo llevan como un tótem ahora de la intelectualidad, pero tuvieron luego un vis a vis eh, María Elvira Rocabarea y escotado, y la verdad es que escotado, lo siento, es que da pena. O sea, es que da pena. O sea, lo que significa es como decía Kant que el juicio se tiene o no se tiene. O sea, pues en este sentido es una persona que lee mucho, que ha leído mucho, pero es que no dice nada. Es que es una cosa realmente pavorosa, ¿no? No sé, eh, lo dejo ahí.
1: Bueno, te, te cojo el testigo, Pedro, para, ya que has hecho el anuncio, para comentar que el programa con Marelvira Roca Varea será el 4 de febrero, el lunes 4 de febrero o, a lo mejor, el martes 5 de febrero, que esto es algo que se irá viendo, pero vamos, que va a ser dentro de muy poco, dentro de muy poco, como bien hacía hacia bien Pedro en anunciaros. Eh, una segunda ronda de intervenciones. Eh, Marcos, ¿quieres comentar algo más? Eh, sobre todo, sí. este último comentario de, de Pedro ha sido extraordinario, ¿no? Es sí, decir, Amando sí, sí. de Miguel, un hombre culto y que al final no se entera de nada y que quiere que los partidos representen a, la, a los ciudadanos.
2: Bueno, es, es verdad que, no, que, que, el, que el texto no se puede coger desde un punto de vista de la ciencia política. Quiero decir que el texto se ve que no tiene nada. En primer lugar, porque no existe partido, no podrá existir partido que quiera o que pueda representar a toda la sociedad, porque entonces no es un partido, es un movimiento. Y, por lo tanto, eh, no hay. En segundo lugar, los partidos eh, nacieron como mediadores como mediadores entre la sociedad civil y la sociedad estatal. Y, por lo tanto, para llevar a, de, de la sociedad civil a la sociedad estatal. Sí nacieron como realmente como representantes de una parte, de una parte del Estado. De la sociedad. Y aquí hay que, o lo vemos desde la perspectiva hegeliana, porque esto ocurre mucho, porque, por ejemplo, Gustavo Bueno, a la sociedad estatal no la llama sociedad estatal, la llama sociedad política, o bien la, no la vemos desde esa perspectiva. Nosotros sí la vemos porque tenemos la influencia de don Antonio. Entonces sí dividimos. Sociedad civil, sociedad política y sociedad estatal. ¿no? Y don Antonio la define muy bien en su libro porque consideraba que no se sabía muy bien qué era la sociedad civil y la define eh, perfectísimamente, ¿no? Como la relación... Bueno, en fin. La cuestión es que el, el, la parte concreta de la sociedad que por eso empiezan a llamarse facciones y luego termina de ser facciones y, y se convierten en, en partidos representan los intereses y la ideología de una forma o de una parte de la sociedad civil. Y ahora los, los tiene que llevar, esas aspiraciones las tiene que llevar al Estado, mediante el diputado. Y hay una representación de ese diputado con la parte de la sociedad civil. Lo que hace la partitocracia es tergiversar esa, es, ese, ese esquema y lo que hace es integrar, ya no hay representación, no hay identificación, y lo que hace es integrar esa masa... No, no no de la sociedad civil, ¿eh? esa masa política en el Estado. Hay un paso completo, no hay dos, y por lo tanto el partido deja de ser de la sociedad civil y se convierte en un partido estatal. ¿no? Entonces, este hombre, lo que esa es la concepción que tenemos en España de lo que es un partido, un órgano. O sea, yo soy yo quiero tener un partido que represente todos los ideales, que sea transversal, pues yo pues, entonces no lo hay. Cuidado que esto ya se está. Se, en los conceptos tradicionales de partido, hoy leía ya en eh, los conceptos de partido líquido, de partido vaporoso. Es decir, como aquellos en los que ya eh, los partidos tienen que tener intereses o ideas eclécticas, las categorías ya están desfasadas, y tenemos, y, y, y puede haber partidos que representen a todos. Y por lo tanto, entonces el concepto tradicional de partido. Como, como un elemento esencial para la competición electoral a fin de llevar a los diputados a los cargos institucionales mediante un procedimiento democrático, eso se está dejando Entonces, se está creando una especie de movimiento ideal, indefinido donde todo el mundo pues, esté y tenga sus ideas y, y eso está calando, ¿eh? eso se está convirtiendo de hecho en un último libro de un descendiente de, de, descendiente, de un discípulo, perdón de Isabelín, eh habla, literalmente, de, de, ese, de, ese, de ese partido líquido o de esa sociedad líquida donde ya no, no está categorizada o de izquierda a derecha o de socialdemócrata y liberal. No, no, no. Ya da igual, ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta que los intereses pueden ser, pueden fluctuar y, por lo tanto, no. Entonces, esa idea de que nos representen a todos de que un partido donde todos, todos quepan esa idea no que lo hemos escuchado ¿no? un partido donde todos quepan yo gobierno para todos yo eh, soy de pues toda esa idea todas esas ideas hegemónicas en la que un partido pues realmente está, está haciendo están haciendo hegemonía ¿no? bueno en fin eh, eh, es verdad que lo que eh, no no se puede coger en serio eh, cuidado no se puede coger en sus estrictos términos a el texto porque no hay por dónde cogerlo no supongo que, que bueno, que habrá que analizarlo desde otra plataforma que bueno que es de la ironía y tal. De, en sus estrictos términos, pues no, no tiene valor ninguno el texto que ha emitido a mando de Miguel.
1: Creo que había tenido un problema de micrófono. En fin, que a lo mejor ese partido líquido que estabas comentando, Marcos. Eh, comienza con el partido demoscópico ¿no? Que tienen ahora muchos partidos en España Ese partido que va a golpe de encuesta Y que define sus valores según Donde ve que puede pescar más votos O qué es lo que está de moda O qué es lo que ha salido en la televisión la semana pasada ¿no? A lo mejor ese partido líquido Digamos, una versión primera Es este partido demoscópico Pero este partido demoscópico nos puede llevar al partido total Que es casi lo que estabas insinuando Y que da tanto miedo eh, Pedro, ¿qué opinión ¿Tienes y cerramos, si quieres, este primer bloque del debate?
0: Sí, bueno, efectivamente, cuestiones de, como lo que ha dicho Marcos, por ejemplo, de habla antes del Estado hegeliano, eso lo cita mucho porque es la tesis también en una obra muy buena que no, no tiene la categoría de la de Jelinek, pero que es la de teoría general del Estado de Hermann Heller, uh -huh. que él también dice lo mismo. Y luego eh, el tema de la sociedad líquida, eso está tomado de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, que es un filósofo judío de origen polaco y que todos estos conceptos le gusta mucho a... No me gusta decir posmodernismo porque, bueno, se abusa mucho de ese término, pero bueno, la sociedad está relativista, me gusta más denominarla, porque es un cajón desastre donde tú puedes... Ahora, en, en el contexto este de líquido... Figuraros que incluyó Podemos la categoría de transversal. Fue el que utilizó esa, ese adjetivo y el de inclusivo. Todo, toda esta serie de lenguaje que prácticamente lo que te dice es que todo puede llegar a todo. Lo que decía, por ejemplo, Gustavo Bueno, que lo que la, la, la teoría de Gustavo Bueno es muy buena, que es la de simploqué, que mm. dice que todo no puede estar claro, relacionado exacto. con todo y él le da la vuelta y dice que nada no puede haber nada que no esté relacionado con nada pues hoy lo que buscan es una simple que total, que todo pueda llegar a estar relacionado con todo, esta serie de partidos y en eso se trabaja mucho en el lenguaje, ¿no? por eso esas categorías nuevas que incluyen que a mí me dan tanta repulsión como empoderamiento, inclusivo transversal, toda esta serie de basura de algún modo lo que hacen es poder aspirar a cualquier, a cualquier estadio, ¿no? eh por ese lado, eh, yo creo que la cuestión de los partidos políticos no está resuelta, ni mucho menos, en España. Parece increíble cómo, eh, después de toda la experiencia del parlamentarismo liberal desde Inglaterra hasta los sistemas uninominales que tantas veces hemos citado aquí, todavía estén la crema de la intelectualidad, diciéndolo de manera irónica, en España, no abogando porque el problema sustancial nuclear... Es precisamente que los partidos son, como ha, tiene su maravilloso libro Marcos, que ya lo estoy terminando, el estado de partidos, el problema son los partidos, precisamente, o sea, el problema son los partidos, no es que nosotros neguemos la existencia de los partidos, sino negamos la existencia de partidos como órganos del Estado, como aglutinadores de la masa civil, política, social de una nación, y eso no... De, tenemos que decir claramente luego hablaré con Marcos otro día porque curiosamente eh, el primer oh, oh, de, hay un libro de Manuel García, Pelayo. Manuel García Pelayo que por cierto a Manuel García Pelayo se fue a Alemania o tuvo un encuentro muy bueno o una inspiración porque asistió a un seminario de Hermann Heller él estuvo en la escuela de libre enseñanza y, de hecho, fue a Alemania y le recibió Kalle Smith en Berlín. Y aquí lo trajo. Hermann Heller
2: es el creador del concepto Estado Social. Sí, señor.
0: Sí, señor. al que tanto se oponía a Trevijano. Exacto, exacto. Bueno, sí, pues, sí. Pues, todo, pues toda esta serie de, 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 de elementos eh, que, en que, el, por ejemplo, Manuel García Pelayo, eh, él defendía la, el Estado de partidos. Sí, 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 sí claro. Lo defendía. Sí, sí, sí. y lo diferenciaba de la partidocracia un, en una suerte como la forma recta y desviada en Aristóteles monarquía, dictadura democracia, república o olig oligarquía aristocracia o sea, o sea es que ese es, el, ese es el con lo que hemos el caldo el, el, el el de cultivo que hay aquí en España pero, que fue pero, el primer presidente del tribunal constitucional ¿eh?
2: pero, pero Manuel García eh, no hace nada más que recoger en la toda la teoría de Kelsen. ¿eh? O sea, Kelsen, eh, en su teoría general del Estado y su teoría general del derecho y el Estado, eh, lo que hace es frente a Smith, ¿de acuerdo? Pues frente a Smith eh, recoger la necesaria <coughs> implementación de un Estado de partido que dice que hoy no se puede entender un Estado democrático si no es un Estado sí, sí. de eh, partidos. Y, por lo tanto, eh, pues tampoco... Él también quiere... Eh, bueno, pues rebatir la tesis de, de Triepel, que es el profesor de Leihol, y, y también, bueno, pues considera que no puede ser elemento esencial porque un partido pues, puede ser disuelto y por lo tanto llevará consigo también la disolución del Estado. También le contesta. Entonces, esa, esa, esa forma de ver el Estado como que los partidos son, tenemos que decir que Kelsen era socialdemócrata y por lo tanto no podía tener otra visión que una... De hecho, él mismo en su teoría general intenta rebatir. Eh, pasando de puntillas eh, por las la tesis contrarias de Mitchell y no quiere decir nada, sabe de la ley de hierro, dice sí, sabemos que es la de ley de hierro, pero frente a la tesis de Mitchell que dice que si un partido es oligarquía, un partido de masa, esa oligarquía se traslada a lo que es los mandos del Estado y por lo tanto nunca hay democracia, sino que hay oligarquía, Kelsen dice no. La oligarquía si ocurre puede ocurrir dentro del estado o sea perdón dentro del partido pero no tiene por qué transmitirse a, eh, bueno, al mando a los mandos de, del estado no entonces pasa por encima sin negar que efectivamente lo que hay es por forma principio de especialidad y otra serie de cuestiones una oligarquía dentro de lo que es eh, los mando, es decir, que toda asociación política termina en una oligarquía, ¿no? que eso es la ley de hierro. Y Kelsen, que lo sabe y que se dice en ese momento, pues pasa de, de, de puntilla, algo que no hace, por ejemplo, a Smith. Cuando se critican mutuamente en Colonia, en el que se le dice, y se dice en cada uno, oiga, esto no, no, no puede ser. Es verdad que Smith lo hace porque quiere no, no quiere tirar el estado de partido, que todavía eh, no había sido, bueno, sí, en el 1919 había sido dicho en la universidad por parte de Triepel. Lo que quiere tirar es el parlamentarismo eh, general partidocrático. considera que era un entorpecimiento como estaba articulado en la Constitución de Bismarck. Y que él se le responde. Pero esa influencia calceniana es recogida por Manuel aquí. Y entonces, por pues, Manuel García Pérez, dice: Sí, señor, es verdad que hay una serie de personas, una serie de doctrinas alemanas que están en contra. Sobre todo, es insoslayable la contradicción entre la prohibición del mandato imperativo, que está en todas las cartas constitucionales, y la disciplina de partidos, que es un mandato imperativo entrepartidista, que es cómo funcionan los partidos, tenemos un problema de articulación constitucional y, sin embargo, que el sen considera, al contrario, que es una herramienta necesaria para el funcionamiento propio y lógico de, una, de un Parlamento que ha dado un paso más a lo que es el Parlamento clásico inglés, en el que considera que es una utopía el considerar que un diputado pueda pensar libremente, tanto ahora como en los, estados, en los inicios del parlamentarismo por allá de 1200, que siempre han estado, uno o bien, previsto con el mandato imperativo por las corporaciones a las que representaba, estamos hablando de los estados generales y estamos hablando de casi la Edad Media, y o bien en monarquía absoluta y cuando pasamos a una monarquía constitucional o entra el parlamentarismo ese mandato está en los partidos y por lo tanto que él se dice que es una utopía el considerar que el diputado ha sido libre alguna vez que no lo ha sido jamás y que por lo tanto rechaza ¿no? esas son las dos teorías que están eh, que, que están en y que se recogen en la tradición constitucional española
1: Permitidme que, que pasemos al segundo bloque y os hago eh, sabéis que la convención nacional del PP se ha abierto hace unos minutos esta tarde la primera intervención ha corrido a cargo de eh, Núñez Feijó, el presidente de la, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, pues Núñez Feijó, eh, fíjate Pedro, ha acogido y ha definido al Partido Popular en negativo. Ha, defi ha definido al Partido Popular en negativo y no, se ha no ha definido al Partido Popular. Ha dicho de salida, no somos un partido vociferante ni un partido que descalifica. No somos un partido eh, con un farso, falso discurso social, refiriéndose, entiendo, lo del partido vociferante que descalifica, se referirá probablemente a Vox, ¿no? Y el partido con un falso discurso social entiendo que será eh, eh, Ciudadanos. Luego, no somos un, partid un partido ansioso, entiendo que Ciudadanos ahora, ni un partido oportunista, entiendo que se refiere a Vox. La claridad no es la veleta interesada, entiendo que se refiere a Ciudadanos en este momento, ni tampoco es la dureza intransigente, y ahí en ese sentido se refiere a Vox. Es decir, no ha planteado en ese discurso digamos, de apertura de la convención qué es el Partido Popular, sino que se ha definido en negativo. ¿Qué opinión te merece una intervención tal para abrir la convención nacional de un partido, de un partido tan importante ¿no? en España como es el Partido Popular, Pedro?
0: Pues que creo que después de Franco desaparecieron los gallegos que hablaran, claro, ¿no? <risa> Porque, figúrate, entre Rajoy y este, el celebérrimo Pepiño Blanco y tal, figúrate qué camada de, de, de elemento. Bueno, Feijóo realmente es una persona, eh, me parece una persona que desprecio completamente, tanto como político como como, como en todos los planos, ¿no? Es una persona que una de las cosas que me... no voy a decir que me decepcionara porque no espero nada de él ni de ningún político, pero bueno, una de las cosas que ya hizo que le despreciara totalmente fue aquella cuestión de la lengua cuando él dijo que iba a ganar, iba a implantar la posibilidad de estudiar como es natural en castellano, en español, y lo que vendió fue un modelo trilingüe, gallego, español e inglés. ¿no? Una cuestión realmente, o sea, un, una persona que me parece un paniaguao, un cantamañanas, que ahora están en esto, pues en, en eso, en la ausencia de definición. En intentar abarcar todo y casi es mejor negar eh, ciertas cuestiones que son, vamos a decir, que definen algo como radical o, como, o en unas posiciones que pueda crearse enemigos y van en sintonía con lo que hemos dicho antes intentan acaparar todos los segmentos de la sociedad de algún modo no definiéndose. Esa es mi manera de, de ver las cosas tal como está ahora mismo el patio. Yo creo que por eso uno de los eh, calificativos que utilizan con más saña es el de ultraderecha hacia Vox, porque precisamente lo que hacen es definirse. Y yo creo que precisamente esa definición es lo que a ellos les, eh, les sirve para catalogarlos como extrema-derecha, como extremo en general. Claro, es que de,
1: desde su perspectiva probablemente él se sentirá, pues bueno, como recién salido de acabarse el libro de la ética nicómaco, ¿no? Él dirá, yo me pongo en el justo medio, ¿no? Ahí están los dos extremos, que es lo que es malo para el hombre, y yo me coloco en el centro. Pero claro, ignora lo que es la naturaleza de la política. Imagínate Moreno Bonilla, el nuevo presidente de, de la comunidad autónoma andaluza, que se marca lo siguiente, dice que gobernará Andalucía con el carácter de Rajoy. O sea, que no va a gobernar nada, que aquello va a acabar como el Rosario de la Aurora. O sea, que le va a salir un movimiento en alguna provincia o en alguna mancomunidad de municipios que va a pedir la anexión a Portugal y se van a acabar yendo. ¿eh? Porque si este hombre gobierna con el carácter de Rajoy, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. ¿no? Pero, en definitiva, eh, muestra digamos este PP que no quiere pelearse con nadie que quiere ser ese partido líquido, ¿no? que hablaba antes con tanto Tino eh, Marcos Peña, quien por cierto ha salido de la, de la conversación por un pequeño problema técnico que hemos tenido y, y bueno, eh, yo me despido en su nombre, digamos, eh, y ya hemos continuado Pedro y yo en la, en la tertulia. Eh, Pedro, ¿qué opinión te merece que Moreno Bonilla arranque diciendo que va a gobernar con el carácter de Rajoy? Claro, claro
0: pues lo veo que no es nada sorprendente eh, date cuenta José que de algún modo esta suerte de planteamiento vamos a podremos decir o decimos mmm, apaciguador que es la, la, la filosofía de Rajoy se llevó de algún modo de algún modo cuando ganó el PP y desbancó al PSOE Aznar a Znara, ...a Felipe González... ...cuando tapó toda la corrupción... ...de los fondos reservados... ...de los papeles del CECIT y todo esto... ...¿qué ocurre en Andalucía? Pues... ...puedes imaginarte después de 40 años... ...lo que debe haber ahí... ...o sea... ...imagínate lo que debe haber ahí... ...lógicamente... ...para el propio Partido Popular... ...no deja de ser una patata caliente... ...porque... Tampoco le interesa, tampoco no, no le interesa en absoluto sacar todo a la, el detritus y, y lo que haya acumulado en la sentina eh, que existe en Andalucía después de 40 años de gobierno socialista porque al final salen mal parados todos porque es un reflejo del estado de partidos. Entonces, todos llegan hasta un límite. Entonces, igual que hablamos el otro día que Vox al entrar en el sistema ya estar dentro de la tribu del estado de partidos va a tener que utilizar las categorías y el sistema de relaciones propio de la tribu para poder desarrollarse esta gente que entra ahora mismo en Andalucía que parece que van a ser ahora los cleaners, los limpiadores pues ya verás tú cómo van a empezar a poner paños calientes a todo y no saldrá ni un 1% de todo lo que han estado haciendo en la junta durante 40 años sin duda ninguna
1: Quédate. Oye, y, y retomando algo que habías comentado anteriormente, Pedro, Amando Miguel formaba parte de la EPI, de la sí, EPI y aquella de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes que impulsó Don Antonio García Trevijano, y que, bueno, fue, digamos que consiguió su cometido, ¿no? Porque el cometido era, digamos, crear un, un grupo, digamos, de intelectuales y de periodistas que le golpearan a Felipe González hasta cargárselo. Aunque luego, como muy bien estabas señalando, eh, Aznar cuando llegó al gobierno, al gobierno También puso alfombras ahí Y no quiso levantar a ver qué había debajo eh, Es decir, lo mismo que está pasando Que está ya anunciándonos Moreno Bonilla ¿no? Pero mando de Miguel, digamos Es un hombre que también
0: perteneció a aquellos Que yo no, no lo recuerdo bien, por eso te lo pregunto Sí, él estuvo en toda esa En todo ese Sainete en el que estuvo nuestro querido Antonio eh, eh, en Las reuniones con Anson Pedro J, Federico, toda esta gente pero yo creo que, de todas formas, eh, a de Miguel, que en lo personal le tengo simpatía, me parece una buena persona, eh, está ahora mismo creo que en unas horas bajas, tanto por su situación personal y ya por su edad, por su actitud, yo lo veo ya. Eh, no, no es que la haya considerado una persona excesivamente incisiva o crítica desde el punto de vista eh, social. Sí ha sido una persona muy prolija y con mucho prestigio internacional dentro de, su, de su, la esfera de la sociología eh, y sobre todo en España, pues ha sido un, una persona pionera en muchas cuestiones, como en la introducción de las estadísticas y ciertas cosas. una cosa No tiene nada que ver una cosa con la otra, desde luego, ¿no? Pero no quiero decir, no me parece ninguno, ni mucho menos un pensador que me suscite nada en términos generales. Me parece una buena persona, inteligente, erudita, pero que con ochenta y tantos años esté escribiendo estas cosas, pues realmente se me caen los palos del sombrajo ¿no? Eh, yo creo que bueno pues que Amando de Miguel es una persona que de algún modo pues eh, se acomoda por la edad, por todo salvo ciertas eh, eh, pues ciertas personas elegidas como nuestro querido Antonio que con 90 años tenía el mismo espíritu que una persona de 20 pues yo creo que él ya vive una vida pues relativamente eh, cómoda en el sentido de que lo ve desde un aspecto más ácrata irónico y nada más eh, quiero decir que bueno que no desde luego no es un, un faro donde mirarse por lo menos por mi parte en llamando de miguel y ni como he dicho antes por ejemplo escotado es una persona que debo decirlo también me parece una buena persona pero que intelectualmente pues me decepciona cada vez más bueno pues vamos a dejarlo aquí pedro y no vamos a hacer
1: una despedida líquida sino vamos a hacer una despedida recordándole a todos nuestros seguidores que el 16 de febrero pues vamos a poder encontrarnos todos en persona en el Ateneo. Eh, además, Pedro hoy ha anunciado digamos una invitada, yo creo que de excepción, que vamos a tener, eh, que es la autora de, del libro, eh, ¿cómo se llamaba? Imperiofobia y leyenda negra, ¿no? Creo que se llama el título, del libro de Eso. María Vila Rocabarea. Es un libro, vamos, fundamental, un libro que hay que leerse, obligatorio... ...y que salen tantas cosas... ...que no, no nos han enseñado en la escuela... ¿no? ...y bueno, vamos a tenerla... ...con nosotros en demos... ...y eh, ese día Pedro, vas a estar presente también... ¿no? ...yo he leído el libro, yo creo que tú también... ...te lo sabes bien. Bueno, parece que Pedro... ...también está teniendo un problema técnico... ...bueno, pues en cualquier caso... Eh, ...el programa ya está llegando a su fin... Eh, ...darle las gracias a todos... ...por haber estado ahí esta tarde... Y bueno, hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a César Bobadilla y a todo el equipo técnico de Demos por hacer la misión posible. Y señores, hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.